0: Freunde des gepflegten Sommerlochs, es ist soweit, das Staffelfinale steht an, pünktlich zur Umbeflaggung des Landes, haben sich Robert und ich äh, praktisch aug in aug getroffen, um äh, das Finale der ersten Staffel Daily Dudes auf Spotify ähm, ja, gebührend ausklingen zu lassen. Robert, was geht ab?
1: Ja, ich begrüße dich hier, wir haben heute tatsächlich nach anderthalb Jahren
0: jetzt die erste
1: Folge wo wir im selben Raum anwesend sind und die Folge zusammen aufnehmen, das ist natürlich eine große Ehre. Snoopy ist auch schon dabei. Wir haben uns, erste Folge war Bunker Rave im Senat und jetzt sind wir hier im Zettenheimer Bunker in dem neuen Daily Dudes Worldwide Studio. Lenz, wie gefällt es dir hier so? Es ist ähm, aufgeräumt, sehr aufgeräumt. Und aufgeräumt ist ja in dem Fall ein anderes Wort als das Studio. Wir haben es in der Instagram-Story gepostet. Also bisher wurde eigentlich nur der Real Estate-Bereich von dem Studio erklärt, also sprich die Räumlichkeit geschaffen. Wir haben noch kein Equipment. Also wer sich jetzt denkt, Moment, das klingt ja wie immer. Ja, ja, wir benutzen auch dasselbe Equipment wie immer. Wir sind jetzt nur zum ersten Mal in dem Raum, in dem dann ab Herbst das Studio sein wird, von dem wir dann wieder zurückkommen. Das freust du dich ja schon drauf, Sir Lenz, dann im Herbst. Die, die große Offensive.
0: Ich freue mich unglaublich darauf. Vor allen Dingen freue ich mich den Rest der... Äh Eva Euro 2020 dann noch nachbesprechen zu können. Denn ähm, das ist leider der einzige Wermutstropfen der ganzen Geschichte. Wir werden den ganzen Quatsch nicht bis zu Ende begleiten können.
1: Und wir werden auch die Olympischen Spiele natürlich jetzt nicht im Podcast mit begleiten können, weil die finden ja auch noch statt. Und da geht es natürlich jetzt im Sommer noch ein bisschen rund, aber es ist vielleicht teilweise auch besser, soweit ich habe schon gehört. Ein Thema für den Herbst ist schon gebucht für uns. Der Nachfolger von Dieter Bohlen auf RTL wurde bekannt gegeben. <lacht> Wer es noch nicht mitbekommen hat, es sieht so aus, es wird Florian Silbereisen. Sir Lenz, wie siehst du
0: das? Ähm, naja, im, im Rahmen dessen, dass RTL ja einen seriöseren Anstrich haben will und natürlich wahrscheinlich auch die relevante Zielgruppe zwischen 15 und 55 nochmal so richtig abräumen will. Ähm, interessante, interessante Entscheidung, aber, das muss man ja auch sagen, ähm, im Gegensatz zu Dieter Bohlen, arbeitet Florian Silbereisen ja seit langem noch immer mit Leuten zusammen, die tatsächlich CDs verkaufen. Ja,
1: und Florian Silbereisen kennt ja im Instrument, also spielt nach eigenen
0: Angaben zwölf Instrumente, das ist ja
1: schon mal zwölf mehr als Dieter Bohlen und das, also ich sehe das kommen, das wird bestimmt unterhaltsam, aber sicherlich nicht ganz so schroff wie vorher oder vielleicht erleben wir auch einen neuen Florian Silbereisen.
0: <lacht> Ja, es ist doch, ist nicht vor, vor zwei Jahren oder so ähm, eine aus DSDS aus rausgegangen, ähm, die dann, die zwar nicht gewonnen hat, aber die die ganze Zeit auf Schlager wollte und die die einzige ist, die aktuell scheinbar mit Musik ihr Geld verdient. Mit Florian Silbereisen,
1: wahrscheinlich sitzt sie dann neben ihm. In der, in der, also, die Über also, man muss sagen, insgesamt für das Öffentlich-Rechtliche läuft es gerade nicht. Erst Linda Zerwakis an Pro7 verloren, jetzt Florian Silbereisen zur RTL. Klaus Kleber beendet seine Karriere. Also da gehen so langsam ein ZDF die Lichter aus, jetzt haben sie nur noch den Markus Lanz und ich sage mal, wenn du nur noch Markus Lanz hast, das ist ja so, wie wenn du Timo Werner als letzte Hoffnung in der 80. Minute einwechseln musst. <lacht> so, Sir Lenz, das war das letzte Weisheit zur EM äh, quasi, also Deutschland spielt ja diese Woche dann gegen England.
0: Ja, wobei Aber, ich bin eigentlich schon ganz hibbelig gleich auf äh, den EM-Klassiker.
1: El Classico.
0: <lacht> El Clasico, und zwar spielt äh, Wales gegen... Dänemark. Gegen Dänemark, ja. also und das, das ist, ist
1: natürlich ein Spiel, also da, das gab es ja schon seit Jahrzehnten, die zwei Fußballgroßmächte man muss wirklich sagen, die UEFA hat sich dieses Jahr bei der Turnieransetzung und Planung wirklich selbst übertroffen. Also Deutschland spielt gegen Frankreich, Portugal und England in den ersten Spielen und ein anderes Achtelfinale ist einfach Dänemark gegen Wales. Nichts gegen Dänemark und Wales seien ja gegönnt, auch der Schweden und der Ukraine, aber da ist natürlich klar, da wird im
0: Finale wieder noch ein bisschen, so wo man dann von keine Kleinen mehr spricht, dabei sein. Das ist so ein bisschen wie Köln gegen Schalke Mitte der Saison, wo es noch nicht um die Abstiegsplätze geht. So ungefähr, so ein Spiel, was jetzt nicht so viel Begeisterung wahrscheinlich auslöst. Schön auch Deutschland, 18 Uhr gegen
1: England, da werden viele Arbeitnehmer sich sicherlich auch bedanken. Auch
0: viele Be Arbeitgeber.
1: Auch viele Arbeitgeber werden das ganz toll finden. Aber wir sind ja heute hier, quasi um jetzt so zurückzublicken, jetzt reden wir über die em als wir die Daily Dudes angefangen haben, da war ja von EM nicht zu träumen. Da saß ich noch in Costa Rica 2020 im März, die Welt bricht auseinander und da war ja der Untergang, dass die Bundesliga gestoppt wurde damals und da erinnere ich mich noch, als die Geisterspiele losgingen. Wie ist es jetzt bei dir? Hast du dich da schon dran gewöhnt, jetzt so, an die leeren Stadien oder zieht sich eher nach Ungarn? <lacht>
0: um, also die leeren Stadien finde ich weiterhin unglaublich ähm, demaskierend für den Fußball.
1: Ja, es ist befremdlich. Also es ist nicht ganz so schlimm wie bei Karnevalssitzungen, hatten wir erklärt. Also die funktionieren ja gar nicht ohne Publikum, ähnlich wie RTL-Sendungen. Aber beim Fußball, das war schon ein bisschen Fahrt, wie man so schön sagt. Und dann haben wir uns ja letzten Endes mit den Shows, kann man auf Facebook ja noch sehen, haben wir ja so Live-Schalten gemacht, Videokonferenzen, noch über fast ein Jahr. Und dann haben wir dieses Jahr angefangen. Es gibt jetzt 24 Folgen von Daily Dudes Worldwide. Und da würde ich dich gerne mal von dir wissen, so als Einstiegsfrage, soll jetzt was war denn deine persönliche Lieblingsfolge, die du heute noch so manchmal zum Einschlafen
0: oder, <lacht> oder zum
1: Aufwachen wahrscheinlich eher hörst?
0: Zum Aufwachen? Ja, also ich muss sagen, zum Aufwachen hört man am besten die erste Folge mal, Bunk Bunker Rave im Senat. Ja. Das ist nämlich, da ist der Robert hochenergetisch in die Staffel gestartet. Da man muss ich aber auch zugeben
1: dazu, im Bunker Rave im Senat, da hatte ich gerade meinen journalistischen Höhepunkt meiner, meiner langwährenden Karriere erreicht, das war nicht am 11. Januar. Und das war kurz nach den Ausschreitungen im Kapitol in den USA. Und da hatte ich einen Artikel über den Typen mit den Hörnern geschrieben, der ganz viel Leser erreicht hat. Und ich dachte schon, ich wäre der neue Peter Scholler-Tour. Das hat dann aber nicht bestätigt. Das war quasi ein One-Hit-Wonder, was da gelandet hat. Aber da war die Stimmung ganz, ganz groß. Also, und dann erinnere ich mich, wenn wir so durchgehen, hatten wir eine Folge, die hieß Bernie, ging um Bernie Sanders, trollt im Clubhouse. Und da hatten wir über den Clubhouse-Trend geredet. Und hatten ja behauptet damals... Im, äh, Ende Januar war das, Das Clubhouse der
0: neue Megatrend
1: ist. Wie hat sich das bei dir entwickelt mit Clubhouse?
0: Ja, wie viele meiner ähm, Vorhersagen ist auch diese sehr schlecht gealtert. Ja, also Clubhaus,
1: wir haben jetzt äh, Juni 2021, ist eigentlich vorbei. Also Clubhouse ist, streitet sich eigentlich nur noch mit linearem Fernsehen darum, wer jetzt weniger
0: neue Kunden gewinnt. Ja, wobei Public noch da, aber also für sehr viele. Ja, genauso wie Markus Lanz. <lacht> für sehr viele ähm, äh, Personal Trainer, also so nicht personal Trainer im Sportsinne, sondern eben im, 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 im Coaches. Coaching Bereich. Ähm, ja, die für Tony die, Robbins Fans, Die quasi hüpfen da noch viel rum und das wird. Also das ist mal lustig, da reinzuhören, aber man sollte auch nicht zu viel drauf geben, was da gesagt wird. Ja, und dann sieht man das nächste
1: Thema, was ich durchziehe, da hatten wir eine Folge, die hieß Stock Market zieh die Jacke aus. Das war quasi, als so der Hype um GameStop losging. Und da haben wir uns mit Aktien beschäftigt. Ich bin ja damals ein bisschen auf den Trip aufgesprungen, der Sir Lenz wohlwissend nicht. Ja, Robert, wie hat sich das denn entwickelt? Ja, also man, man kann eigentlich, wenn man sich die Folgen seit äh, Februar bis jetzt anhört, merkt man, dass... Ende Mai in den zwei Folgen die Stimmung doch sehr gereizt war. Und wer sich für Krypto auskennt, wird dann einen Zusammenhang herstellen können. Also man muss sagen, es hat sich bisher noch nicht so gelohnt, aber wenn wir im Herbst wieder auf Sendung gehen, gehe ich davon aus, dass wir von der Yacht aus streamen.
0: Das hattest du damals bei Stock Market CDA aus ja auch schon behauptet. Auch schon behauptet, hat nicht gestimmt, aber gut, ich meine, Olaf Scholz behauptet ja auch immer noch, dass er Bundeskanzler wird.
1: Also von daher ein bisschen Optimismus wird ja wohl mal erlaubt sein. <lacht>
0: Ja, korrekt. Und daraufhin kam ja dann äh, die Folge Ich reg mich doch nicht auf. Wo entgegen aller Erwartungen sich ganz schön aufgeregt wurde, auf jeden Fall. Also das war bei mir so,
1: 8. Februar, bin ich zurück das war also der Winter, da hat es geschneit, äh, zu, also zu Hause war ja auch Lockdown. Das war, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen einer der Tiefpunkte der anderthalb Jahre Lockdown-Pandemie, oder? So, wie war das, wo, war, wo war bei dir der Tiefpunkt
0: erreicht? Oh, ich hatte viele. Ich hatte gestaffelt... <lacht> Gestaffelt seit letztem Jahr äh, März, immer wieder äh, verteilt, größere und kleinere Tiefpunkte.
1: Also machst du eigentlich auf Armin Laschet?
0: Ja, ja, ich würde sagen, ich bin der Armin Laschet der Pandemieszene. Ja. Aber dieser, also das, das war ja eher so menschlich einfach eine ganz schwierige Nummer, als, genau. da, als da auf einmal wieder alte weiße Männer, ähm, ja, kurz davor äh, waren, den Holocaust zu leugnen, möchte man fast sagen. Ja, und es war ja
1: auch so die Zeit, wo quasi. Wie du schon sagst, im Fernsehen wurde Thomas Gottschalk wieder rausgekramt und es war halt auch so die Zeit, wo wir nichts Besseres zu tun hatten, als selber auch Fernsehen zu gucken. Also, jetzt gerade gucke ich nicht so viel Fernsehen, außer EM natürlich, aber äh, zu der Zeit im Februar, März erinnere ich mich, da haben wir ja jeden Samstagabend eigentlich wie aufgeregte Hühner auf Twitter und Messenger uns so darüber ausgetauscht, wie beschissen deutsche Fernsehunterhaltung ist.
0: Während wir sie ähm, ja, konsumiert kom haben.
1: Ja. Und das führte ja dann zu unserer Folge staatlich finanzierte andi friseure die immer noch sehr beliebt sich auch sehr empfehlen kann. Weil das war nämlich auch die Zeit, wo dann Battle-Rap der Schalker Hexenmenschen losging. Und natürlich die bibeltreuen Marxisten, was natürlich ein astreines Wortspiel auf äh, Lokalpolitik war. Da war ich ja zwischenzeitlich, ich hatte mir einen riesen Sketch, äh, eine Politikkarriere gemacht. So Zurückblickend betrachtet, muss ich sagen... Ähnlich gut gealtert wie dein Stock. Also, naja, ich will es mal so sagen. Also, Jan Böhmermann hätte wahrscheinlich ins Stadtparlament geschafft. Also ich habe mich da aufstellen lassen, ich habe mir gedacht, naja, das wäre für einen Podcast ja vielleicht doch eine ganz gute Geschichte. Aber die Realität hat sich ja dann doch als ganz schön schroff erwiesen, was dann eben auch zu sehr gesenkter Laune auch geführt hat, so ein bisschen, und äh, ja, kontroversen Meinungen auch. Unter anderem in den Kommentaren.
0: Ja, bei, bei
1: uns. Bei uns gegenseitig. Ja, also ich wurde beschimpft dafür, dass ich für die Grünen da angetreten bin. Ach so. und ich muss jetzt rückblickend betrachtet sagen, so ja, da habt ihr eigentlich recht gehabt in den Kommentaren. Also, es tut mir <lacht> leid, das, da sind wir ein bisschen aus. über. Also, es ist immer die Frage, was darf Satire? Ich finde, im Kommunalwahlkampf antreten darf Satire. Ja, andere auf der Liste haben das nicht so gesehen, sage ich mal.
0: Ja, und man muss es halt auch nicht immer so mit dem Dampfhammer machen und dann für die Partei antreten. Man kann das ja auch mal ein bisschen... Ähm Don't schlumpfen mit Scholzartig machen und einfach mal... Wie der, also da hatten wir auch eine
1: Folge, da ging es um Olaf Scholz, weil wir hatten ja ganz am Anfang von unserem Podcast, schon letztes Jahr, hatte ja der Friedemann-Übermensch-Politikexperte gesagt, dass Olaf Scholz am Ende Kanzler wird und ich meine, er ist immerhin Kandidat geworden. Also Gut. zu dem Zeitpunkt hatte er das Armin Laschet ja noch voraus. Das ist richtig, aber ist nicht Alice Weidel auch Kandidatin? Streng genommen, ja. Das, das, ist, das ist wahr. Und dann ist ja auf einmal Lothar Matthäus wieder im Fernsehen aufgetaucht, vermehrt. Da erinnere mich da, das hat jetzt auch nicht zu so besserer Stimmung beigetragen. Und ähm, ja, was, was wie hast du das empfunden, Zerlenz, den, den die Kleinen des deutschen Fernsehens, da hast Lothar Matthäus auch noch?
0: <lacht> ja, das war ja zu der Zeit, als es dann losging mit ähm, Nachfolgerufen ähm, zum Thema Yogi Löw. Stimmt. Und ähm, ja, ich mache ja immer noch den Witz, dass Lothar Matthäus permanent ungefragt seinen Hut in jeden Ring, der ihm. Äh, vor die Flinte kommt, äh, irgendwie reinwirft. Ja. Und von daher fand ich das, ja, der, der wird einfach nicht schlecht, der Witz.
1: Der wird nicht schlecht, der Witz. Ähnlich wird auch der schlecht nicht der Witz nicht schlecht zu behaupten, dass Nena nicht mehr alle Zacken in der Krone hat. Also Nena hat ja auch, wir hatten ja, das fand ich ja schön, während der den letzten anderthalb Jahren, könnte man sagen, wir haben viele Leute durch den Dreck gezogen, wie ich so schön sage. Aber wir haben auch bei vielen Leuten recht behalten. Also wir haben ja wirklich eine Liste angehäuft von TV-Persönlichkeiten, die wir quasi gecancelt haben bei den Daily Dudes, also da wird mir direkt einfallen natürlich Adler Hildmann und Xavier Naidoo, die hatten wir direkt schon am Anfang locker abgeräumt. Dann haben wir es mit Boris Palmer ja versucht, der hat sich dann zwischenzeitlich ja wieder zum Superhelden der intellektuellen Szene aufgeschwungen, hat es aber dann geschafft, also da hatten wir schon Angst, ob wir da falsch gelegen haben und der jetzt wieder Karriere gemacht hat, der hat ja dann wieder abgeräumt in der Affäre Jens Lehmann.
0: Jens Lehmann, auch jemand, dem wir äh, abräumen wollten, als er sich an, nee, Ende letzten Jahres noch ja. dumm äußerte, und aber in dem Fall recht behalten sollte. Genau, da hatte ja der Billy Bright, äh, Gast vom heute, inzwischen
1: ja prominent äh, mit dem Podcast Tresensport geworden, ähm, da haben wir uns alle gewundert, was redet der denn jetzt so fünf Minuten lang über Jens Lehmann, was das für ein Idiot ist, also habe ich damals auch gar nicht erkannt, aber rückblickend betrachtet hat der Billy Bright es schon länger kommen sehen, dass Jens Lehmann ein Idiot ist, und der hat sich ja dann auch mit der Aogo-Affäre, hat er sich ja auch rausgekegelt und die ganze Lehmann-Boris-Palmer-Aogo-Affäre fing ja an, weil Oliver Pocher da auch mit drüber berichtet hat. Und den hatten wir auch schon von Anfang an. Wir hatten ja mal einen Gast in der Sendung, der behauptet hat, er würde Oliver Pocher geil finden, woraufhin andere Gäste fast während der Sendung abgeschaltet haben.
0: <lacht> fast noch ihre Laptops irgendwie aus dem Fenster geschmissen haben. Ich habe auch von
1: keinem der zwei Gäste seitdem jemals wieder was gehört. Also ich glaube, die sind immer noch sauer. Wir sind auch auf den Gast immer noch sauer, weil der hatte uns vorgegaukelt, ich nenne jetzt keinen Namen, wer Best nachforschen kann es ja machen. Der hatte behauptet, 70.000 Follower auf Spotify zu haben mit seinem Projekt. Und es hat sich dann rausgestellt, dass das alles überhaupt gar nicht stimmt. So, und dann noch Oliver Porra abheißen. Also das war schon eine miese Nummer, oder? Da
0: haben wir uns ein bisschen vorführen lassen. Tja, das war, sagen wir mal so, in der New York-Hardcore-Szene hätte der es nicht so weit gebracht. Nee, also das hätte nicht so gut geklappt. Ähnlich wie bei Hans-Georg Maaßen. Das war ja
1: so ein bisschen für mich ein Höhepunkt, dass wir den während unseres Podcasts schon mit abräumen durften, als der gerade abgeräumt wurde. Also das war ja so ein bisschen wie der Tischtuchtrick. Einfach alles geruckpalt, wie man in der Krypto-Szene sagt. <lacht> Oder? Der hat sich mal richtig... Also nicht nur, dass Hans-Georg Maaßen beim Verfassungsschutz rausgeflogen ist, er wird ja inzwischen
0: auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Also das ist ja, die vermissen den ja richtig. Ja, selten, ähm, selten passiert, dass ein ehemaliger Arbeitgeber so viel Interesse an seinem ehemaligen Personal hat. Absolut, also das ist auf jeden Fall aufgefallen. Und dann
1: gab es ja noch die ganz großen Hammer, als wir noch so gefangen waren in der RTL-Welt, erinnere ich mich. Da gab es ja diese drei Wochen, wo die Fernsehnation den Atem angehalten hatte weil Günther Jauch Corona hatte und dadurch der gesamte Sendeplan von RTL vor die Füße ging und die sich lustige Alternativen
0: ausdenken mussten. Und sie haben es gelöst, wie RTL immer alles löst im Abendprogramm? Mit Brüsten. Und <lacht> ja. hat
1: einfach Menschen mit Brüsten Günther Jauch-Masken aufgesetzt. Und ich sag mal, es war
0: minder gut. Oder? Ja, also, weiß ich, Pulitzer wird es dafür nicht geben. Das, also... Das könnte man auf
1: jeden Fall schon sagen. Also es war quasi Dieter Bohlen raus, dann Günther Jauch krank und dann musste Thomas Gottschalk mit Barbara Schönerberger die äh, Kohlen aus dem Feuer holen und man muss sagen, das ist ihnen nicht gelungen. Also es ging so weit, dass Oliver Pocher noch zu Hilfe gerufen wurde. Und das ist immer ein, ein schlimmes Zeichen. Das ist ähnlich, wie man Timo Werner in der 80. Minute einwechselt. <lacht> dann weiß man. Und dann haben wir ja gesagt, dann ging ja der Sommer los und dann kam ja der große Moment, wo die großen Parteien hatten wir geungt, quasi ob jetzt Laschet oder Söder es wird oder Baerbock oder Habeck und dann hatten wir ja von Anfang schon festgestellt, dass wenn Baerbock Kandidat für die Grünen wird, dann kann die CDU auch mit dem Laschet kommen. Beim Söder hatte man Angst, dass er sonst wie so ein Show wie aussieht und jetzt ist es ja so gekommen, das ist ja bis, zur Herbst, bis, also bis wir im Herbst wieder zurückkommen, Fall, dass es jetzt ein Dreikampf zwischen Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet geworden ist. Und jetzt quasi prominente Leute wie Friedrich Merz und Bobby Habeck am Seitenrand zuschauen müssen.
0: Und in beiden Fällen ähm, dastehen und sich denken: Alles klar, ich warte noch kurz. Gleich, gleich komme ich.
1: Gleich, gleich komme ich, dann geht es rund. Armin Lasche hat die Flucht nach vorne ergriffen, nachdem er keinen Bock hatte, mit Rezo zu reden, hat er sich jetzt mit Sophia Tomalla auf Instagram getroffen. Das ist natürlich die Frage. Also, ich sage mal. Mit Sophia Tomalla auf Social Media treffen, so sind schon andere Karrieren geendet.
0: <lacht> Wieso? Rammstein tourt doch immer noch?
1: Ja, schon, aber ich sage mal, man, also Sophia Tomalla ist jetzt nicht der Credibility Gainer in der Internetszene. Also für Armin Laschet sicherlich schon, der fand, das, der hat, gesagt, was, 1,4 Millionen Follower, das ist ja der Wahnsinn, weil bisher die Kampagne auf Social Media noch nicht so ins Rollen gekommen ist da.
0: Ja, aber die denken sich wahrscheinlich da auch so, hier, dieses Internet, das ist was für Leute unter 40. Riso scheint das ja begriffen zu haben, der ist unter 40, Sophia Tovala ist unter 40.
1: Dann wird es das dasselbe sein.
0: Same, same, but different.
1: Ja. Und dann ging es ja weiter, wir haben ja dann selbst gemerkt, okay, wir müssen wieder positiver werden, hatten dann den Hashtag Fit mit den Dudes gestartet, äh, sind wieder sportlicher geworden, habt ihr der Story mitverfolgen können, ich war laufen, Sir Lenz war in der Pumperbude, also jeder quasi das pro Typ gerecht, ein bisschen Sport gemacht. Und gleichzeitig hatten wir eine absolute Hasseskalation mit der Causa Hütter. Ja, halt, der Moment,
0: gleichzeitig hat dein Hund erstmal 4 Kilo zugenommen. Ja, mein Hund
1: ist ähnlich wie ich fett geworden über den Winter und es war auch viel Kummerspeck über die Causa Adi Hütter, weil wir haben uns ja als Fußballfans schon auf dem Weg in die Champions League mit der Eintracht gesehen, was uns ja von einem österreichischen Vollidioten komplett versaut wurde. Und da waren wir für zwei Folgen auch wieder ein bisschen angespannt, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, Schwieriges Thema, ne? sich ja. von einem Österreicher äh, einen Traum von Europa äh, irgendwie ans Bein binden zu lassen. Das, äh Der dann nicht in Erfüllung
1: geht. Also ja, skandalös. Und dann wurde aber die Stimmung wieder besser, weil ja nämlich dann bei Eurovision Song Contest. Und da haben wir uns ja richtig gefreut uns richtig auch die Scheiße gesetzt. Letzten, da sind wir nämlich äh, Fake News technisch. Zum, also wir haben ja von Anfang an Verschwörungstheorien und Querdenker in den Kampf angesagt. Und haben dann, kurz vor Ende der ersten Staffel auf Spotify, beim ESC ganz schön ins Klo gegriffen. Ja, nämlich hast
0: du auf einen Tweet von Oliver Pocher zurückgegriffen.
1: Richtig. Da, und da fängt der Fehler an. Da wurde nämlich behauptet, dass der Sänger während der Live-Übertragung auf dem Tisch da quasi, wie der HC Strache sagen würde, Red Bull zu sich genommen hat, da Betäubungsmittel zu sich genommen hat, da schüttelt sich sogar der Hund bei der Anmaßung. Und das quasi... Im Endeffekt hat es herausgestellt, dass da einfach nur ein Glas unter den Tisch gefallen war und der Sänger das quasi aufheben
0: und wollte. Und das wollen wir hier nochmal ähm, gerade rücken. Das ist also das nie auch nie.
1: gegenüber Maneskin, weil die sind auf Platz 1 der Spotify-Charts in Deutschland mit ihrem neuen Album, haben Goldstatus in mehreren Ländern erreicht, spielen nächstes Jahr bei Rock am Ring und ich wäre nicht überrascht, wenn wir die Entschuldigung vielleicht noch in der Form eines Interviews nächstes Jahr nachreichen können.
0: Genau, und im Gegensatz zu Oliver Pocher vor allem Dingen, ne? Ja, also weil der
1: hat den Shitstorm ja angetreten und da ist halt wieder die dass Oliver Pocher halt ein kleiner miese Typ ist, wie er auch unser Musikheld des Jahres Danger Dan schon mit seiner Band feststellte
0: vor Jahren. Ja, auch letztes Jahr. Auch, ja. Letztes ja, auch letztes Jahr das Ding mit Oliver Pocher rausgebracht. Ach, das, war, das stimmt, das war ja letztes Jahr rausgebracht. Und da muss man sagen, der Danger Dan, das ist
1: für mich schon nächstes Jahr das Highlight, wenn wir dann hoffentlich in die alte Oper in Frankfurt gehen, um uns dann in Danger Dan, der gestern, habe ich gesehen, mal was, was zeitgenössisches jetzt hier, da war äh, im Fernsehen hat Moritz Bleibtreu, hat Kurt Krömer getroffen, kann man sich in der ZDF-Mediathek angucken, und sensationellerweise lief da in der Sendung, so als Musikclip, die zerstückeln ja immer so einen Song über die Sendung, so wo sie mal ein paar Sekunden war, von Danger Dan, von der Kunstfreiheit
0: gedeckt. Na ja klar, ein das Song sind zwei S edgy, zwei edgy Polit-Talker. Im Feuilleton. Im Feuilleton. Und da wird natürlich auch, das ist das Erste, was in, in den Kopf kommt. Natürlich. Aber andererseits ist dir mal aufgefallen, dass auch bei viel so Trash-TV- ähm, hintendran immer gerne kalifornischer Punkrock oder Ska-Punk ähm, gespielt wird. So weil man damit assoziiert
1: mit White Trash so ein bisschen. <lacht> nee, wahrscheinlich,
0: weil die ganzen Cutter einfach genau wie wir mit Tony Hawk auf der Playstation groß geworden sind.
1: Wahrscheinlich, also man, ich, ich habe oft auch schon bemerkt, so bei so ARD-ZDF-Dokumentationen, wo so ein bisschen so ein ruhiges Gefühl erzeugt werden soll, dass da Songs verwendet werden, die schon bei mir als Yoga-Lehrer in meinem Playlist drin hat. Also es ist halt so Free-Music-Content, den man sich da runterladen kann im Internet. Und da wird auch ein das ist so das Stockfotos der Musik, könnte man sagen. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, über die Stockfotos, dass die alle überall. Also du willst
0: sagen, Real Big Fish ist das Stockfoto der, ähm, der, White, -Trash der, der White Trash Szene. Quasi, ja. und dann, wo wir gerade bei White Trash sind,
1: war das große die Biergärten haben wir dann wieder geöffnet gehabt. und da haben, White -Beer Trash, Oder so haben sagen. wir dann auch knallert recherchiert, während Ken Jepsen sich ins Abseits manövriert hat, weil die. Verschwörung ausgefallen ist, die Revolution ist auch ausgeblieben, weil die Biergärten wieder aufgemacht haben. Und dann sind wir im Biergarten gegangen und da kam es ja auch zu mir klar dann. Ausgerechnet ich mache hier mit dem Sir Lenz seit anderthalb Jahren Podcast, den Leuten sagen, Masken tragen, halt euch an die Regeln. Und bei der ersten getrennten Nachbestellung laufe ich, Depp, ohne Maske durchs Lokal und merke erst am Tresen, dass ich meine Maske am Tisch vergessen hatte. Und habe dann das einzig Richtige gemacht, ich bin ohne Maske nochmal durchs ganze Geschäft gelaufen um meine Maske zu holen, um dann nochmal zurückzugehen. War dir das sehr peinlich, so Lenz? Ja. Auch zu Recht.
0: Vor allen Dingen, weil die Leute dich erkannt haben und dann Rückschlüsse ziehen konnten, mit wem du da bist.
1: Ja, und ratzfatz war unser Daily Dudes Worldwide-Podcast äh, dann in der Kategorie KNFM wahrscheinlich für viele Leute angesiedelt.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja. Danke, Robert. <lacht> Scheiße.
1: Ja, und dann ging es weiter mit äh, mit Alice Weidel, äh, muss dann Leute in der AfD zurückpfeifen. Das ist natürlich auch immer eine Meldung. Dann ging es um die äh, Kapitänsbinde von Manuel Neuer. Also die Regenbogenaffäre ist quasi jetzt der letzte große Eklat noch vor unserer Sommerpause. Und da muss man sagen, also wenn man sagen will die UEFA hat sich da in die Nesseln gesetzt, das wäre ein Understatement,
0: oder? Das war, glaube ich, die unsympathischste Aktion ähm, überhaupt. Aber, wie wir herausgefunden haben, einfach auch hausgemacht. Die UEFA hat sich da so viele Fronten aufgemacht, dass sie am Ende praktisch ihren Toleranzkurs verteidigen musste, um sich nicht mit Orban zu verscheißen, weil sie ja London unter Druck setzt. Genau. Sind. und London
1: wiederum hat jetzt zurückgeschlagen und, und gesagt, das ist jetzt der letzte Stand auch für uns, dass das EM-Finale quasi mit, mit vollen Zuschauern und zweieinhalbtausend Offiziellen, die von vor allen Dingen ha mit vollen Zuschauern, mit vollen Zuschauern, also Zahlen, vollen Rängen, ähm, dass die dann tatsächlich zweieinhalbtausend offiziell ins Land bringen dürfen, die von den Quarantäneregeln ausgenommen sind, die ja dann auch wieder zurückreisen. Ich gerade gehört, Finnland hat es einige Fans erwischt, die in Russland waren. Also eventuell, wenn wir in der Sommerpause sind, eskaliert Corona nochmal richtig. Vielleicht kommen wir dann ja früher zurück, wenn es wieder einen Lockdown gibt, dank der UEFA und dem umsichtigen Verhalten.
0: Ja, also man kann nur hoffen, dass in den nächsten Wochen nicht aufgrund der äh, um sich greifenden Delta-Variante ähm, eventuell der Herr Lauterbach anfängt, weiß ich nicht, mit Schusswaffen in den Bundestag zu stürmen.
1: Ja, also Ich glaube, der Herr Lauterbach, dem, dem langt es inzwischen schon. Ich meine, es ist ja nicht so, dass er uns vor Sachen nicht schon letztes Jahr gewarnt hätte. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt an dem Punkt angekommen, anderthalb Jahre Corona. Am Anfang waren wir somit die wenigen, die es wirklich ernst genommen haben. Dann haben die Leute angefangen, weniger ernst zu nehmen. Wir haben es immer noch ernst genommen. Und ich sage mal, wir planen für den Herbst.
0: Ja, sagen wir mal so, also falls es jetzt äh, gerade Ende September ist, nein, Ende August ist, mhm. nein, wann fangen wir wieder an, Robert? Das war die große Frage, also weil der August fällt ungünstig, wir sind noch
1: unentschlossen, ob wir am 30. August oder am 6. September die erste Folge machen. Das werden wir vielleicht noch zur Abstimmung stellen, beziehungsweise auch noch mit unserem Management, weil da geht es ja auch um so Geschichten, wie viele Folgen bis Weihnachten, weil die erste Staffel hat jetzt 25 Folgen. Das heißt, die nächste Staffel muss ja dann auch wieder 25 Folgen haben. Logischerweise, weil das ja die Regel ist bei
0: Netflix. Ja, dann hätten wir jetzt aber nur vier Wochen Pause. Bei 52 Wochen im Jahr. Nein, das heißt ja nicht, dass die zweite Staffel am Weihnachten fertig ist. Die
1: zweite Staffel kann ja dann bis Februar gehen oder bis März. Ach so. Und dann machen wir nächstes Jahr halt noch eine Osterbreak. Eventuell. Okay,
0: ja, ich verstehe.
1: Ja, also generell... Vielleicht mehr Breaks, aber da könnt ihr gerne auch mal Bezug zu nehmen, wann denn eure Podcasts? nur Ich habe das Gefühl bei mir selbst, podcast sind ist halt so ein bisschen so von September bis April, so im Winter eher. Also im Sommer hört man nicht so viele Podcasts wie im Winter.
0: Ja, und ähm, aufgrund deiner hohen Energie ähm, kann man unseren Podcast auch sehr schlecht zum Einschlafen anhören. Das ist ja. Da haben wir schon auch an Alternativen gedacht. Vielleicht machen wir so
1: zusätzlich Entspannung entspannen mit den Dudes einfach so ein Extra-Format noch. Ja. So meditative Entspannung, weil kennt man ja so diese, diese Gong-Kreis-Entspannungssachen. Und ich glaube, sowas könnten wir vielleicht auch mal anbieten.
0: Ja, vielleicht, dass wir uns vorher einfach mit äh, CBD-Öl massieren und dann später auf, auf äh, 0,8 Geschwindigkeit wiedergeben.
1: Ich hatte eher gedacht, dass ich mir so ein Harmonium hole und hier mal so ein bisschen einen rausharmonisiere und mal... Äh, Harmonium, wer es nicht kennt, das ist quasi das Akkordeon der Yoga-Szene.
0: Ja, so ein paar bachan singen mal. Und nee, dann
1: einfach Rancid-Versionen von Songs auf Harmonium spielen zum Einschlafen. Es gab ja mal... Kennst du das von Sublime? Ein Lullaby-Album. Da hat jemand aus allen Sublime-Songs Kinderlieder gemacht.
0: Das kann ich übrigens jedem empfehlen, wer, ähm, Kinder bei, wer, bei, ja, wer erstens Kinder hat und zweitens ein ähm, Amazon Prime-Abo. Man kann auf, äh, auf Amazon Prime sich diese Lullaby-Alben äh, äh, anhören. Und zwar geht das wirklich von Sublime über Green Day bis zu Metallica und ACDC. Und es geht nur bei Amazon Prime. Also man muss beim Jeff Bezos einkaufen oder auch hier bei
1: Spotify. Soll ich mal, soll ich mal ganz, ganz äh, investigativ? Also ich sag mal, bei Spotify, wir sind ja Spotify Premium. Wir arbeiten ja daran, exklusiv zu werden. Herr Spotify, rufen Sie uns an wenn es geht, aber also die Lullaby-Version von The Songs ist für Hipster, die zu Hause die Bengel zur Ruhe bringen wollen, genau das Richtige. Und vielleicht sollten wir sowas quasi für Yogis machen, also Harmonium-Version von California Punk Rock. Also
0: allen Spotify-Nutzern sei gesagt, es gibt die CD-Serie oder die Album-Serie Rockaby Rock Baby, wie Lullaby, nur Rockaby. Ähm, und da geht es tatsächlich los mit den Beatles und äh, ja, dann wirklich in alle Richtungen von dort aus. Ed Sheeran, Snoop Dogg, Katy Perry. Also sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Und wenn ihr
1: Songvorschläge habt, von denen ihr vielleicht da jetzt noch eine Lullaby-Version vermisst, könnt ihr, uns bei uns melden. könnt ihr euch ja bei uns melden, weil wir haben ja über die Jahre, da müssen wir auch kurz drüber angehen, jetzt über die Jahre, über die anderthalb Jahre, auch ein paar Songs produziert, die kann man sich auch bei uns auf Instagram anschauen. Und da haben wir ja, gab es ja, was war denn dein Lieblingssong, Sir Lenz? Also wahrscheinlich nicht der Battle Rap
0: gegen dich. Doch, der war mein Lieblingssong, der war der den habe ich nämlich, tatsächlich. Da habe ich mich am meisten mit beschäftigt, auch wenn ich da nicht drauf geantwortet habe. Und auch nicht so gut bei weggekommen bist, eigentlich. Also, das ist bist ja immer, wenn
1: man den Federhandschuh zugeworfen kriegt und sich dann nicht bücken kann, um ihn aufzuheben, schwierig.
0: Ja, das kann man auch als gepflegte Arroganz verkaufen.
1: Absolut. Also der Song, muss ich sagen, der Battle Rap gegen Lenz, da hat der Fabio ja auch mit gerappt und der Stefan. Das war ein Collabo. Also da habe ich quasi meine ganze Gang auf Sir Lenz gehetzt und dann haben wir gemerkt, da haben wir vielleicht ein bisschen auf am auf Boden liegende eingetreten. Ah, ich glaube, der Fabio,
0: ähm, wenn der rausfindet, was sein Rappername MC Fab, was der so eigentlich bedeutet. Also als MC Fab, ja,
1: da hat er auf jeden Fall Karriere. Ich weiß, dass der MC Fab auch ausgerechnet in der Bade Badewanne Rap war natürlich auch ein krasser Move, aber ich muss sagen, da hat er einen stabilen Rap und abgeliefert und der Fabio hat auch stabile Gitarrenlinien abgeliefert bei den anderen Songs. Und natürlich der Hosch, hat ja äh, unser früherer Bassist von Unbegabt hat ja da auch Hip-Hop-Beats produziert, auf die ich ja noch weitere Songs gemacht habe. Also wie gesagt, guckt euch das mal bei Instagram an, da wird die Sommerpause gleich ein bisschen kürzer. Aber da will ich euch nicht zu viel versprechen, da geht es im Herbst weiter. Also da ist einiges in der Mache und man munkelt, dass der Sir Lenz vielleicht irgendwann sogar
0: auch mal ans Mike steppt, wie man so schön sagt. Das wird wohl irgendwann nochmal passieren müssen. Spätestens, wenn ich meine, in meine Midlife-Crisis eintauche. Und das ist ja eine Frage der Zeit. Ja, und die kann ja auch gar nicht, also es kann ja nicht mehr so lange dauern. Also, ich bin schon mittendrin. Wir marschieren bin aber auch ja, ein bisschen älter als du. Wir marschieren ja mit Meilenstiefeln auf die 40 zu. Ich auch schon ein bisschen schneller, sag ja. ich mal. Also, im Herbst wird es für mich dann wahrscheinlich, könnte ich mir
1: vorstellen, im Oktober, wenn ich Geburtstag habe, die Stimmung mal kurz nach unten gehen. <lacht> Aber da haben wir, also die Songs der Daily Dudes, das fand ich, das war so ein Highlight für mich, die wir hatten. Und wir hatten natürlich auch viele, viele Gäste bei uns bei den Daily Dudes, auch vorher gehabt. Jetzt im Podcast haben wir es zweit gemacht, aber ich glaube in der neuen Staffel, wenn wir da wieder 25 Folgen haben, machen wir vielleicht dann so drei, vier Gäste. Also jetzt nicht jedes Mal, aber vielleicht, das ist so ein paar Promis wieder. Nehmt mal Bezug. Ja, Also. wen, wen würdet ihr gerne mal bei den Daily Dudes hören. Und Volker Bouffier hat schon abgesagt, also falls der Vorschlag kommt.
0: So, ja. Dann Aber ich bin auch guter Dinge, dass wir Linda Zerwakis in der nächsten Staffel haben. Ja, ich hoffe ja einfach, dass die Jungs vom Tresensport bis dahin dann so bekannt sind, dass wir einfach auch mal äh, an die A-Promis rankommen. Wie zum Beispiel Linda Zervakis, ja. Ich hoffe ja immer noch drauf. Wir hatten ja auch zwischenzeitlich, kann man auch noch, das ist glaube ich das letzte, was wir
1: auf Facebook live gemacht haben. Wir waren ja bei den äh, Spielen der 0-3-0 no Isenburg und der Parsen-Isenburg und der Verbandsliga, quasi im. Im, im Regionalfußball unterwegs. Diese Saison wurde ja abgebrochen wegen Corona und obwohl jetzt die EM stattfindet und Olympia und die Bundesliga und die Champions League, der Amateurfußball ruht ja immer noch und man hofft jetzt in der neuen Saison geht es ja dann quasi mit neuem Elan wieder los und da werden wir sicherlich auch mal wieder hingehen, aber da gab es ja auch schon ein paar Highlights. Ich weiß nicht, ob wir da im, im, sag ich mal, halb ausverkauften 0-3er-Stadion da die Spiele verfolgten.
0: Das ist auf jeden Fall was, wo ich mich auch wieder drauf freue, weil nichts so Schön Echt? und emotional ist, wie einfach ein, äh, ja, ein Amateurfußballspiel auf diesem Niveau. Ja? Wir haben war da ja. top ja Heimwaffen im, äh, im Isenburger Kader gesehen. Ja, also Spiel, ich muss sagen, mein
1: Highlight, da war ich leider alleine, da war ja die Pokalnacht in der Eishölle von Zeppelin. Da hatte ich live auf Instagram berichtet, kann man jetzt noch in unseren Reels sich anschauen. Äh, da war ja Pokalkracher Oberroden gegen Parsen und Isenburg. Es ging in die Verlängerung, das heißt, das Spiel ging bis halb zwölf im Januar. Es war saukalt, es hat geschneit und das war wirklich ein hartes Erlebnis. Also das werde ich wirklich das, also es gibt die Wasserschlacht von Polen im Waldstadion in den 70ern <lacht> und die Eishölle Pass Luisenburg gegen Oberon. Das war ein Wahnsinnsspiel, da hat man nicht gemerkt, die Spieler, die hatten
0: auch schon wenig Böcke. Ja. am Ende. Und was uns aber dazu ja angeleitet hat, war, dass ja die Bundesliga zu dem Zeitpunkt dann angefangen hat äh, mit den äh, Geisterspielen. Und ja. dass wir uns gedacht haben, das ist ja cool, dass man wenigstens bei den Amateuren noch äh, mit ins Stadion kann. Genau. Und wir haben es da ja wirklich erlebt, dass wir praktisch du die Stadionatmosphäre von einem Bundesligaspiel für 5 Euro pro Nase vor der Tür hatten. Und was ich aber
1: jetzt mir vorgenommen habe für den Herbst, weil Eintracht Frankfurt haben wir auch mitverfolgt, war ja, die Damen waren ja im Pokalfinale. Und da habe ich euch einen Vorschlag gelesen, einfach wenn die Saison wieder losgeht bei den Damen, nächstes Jahr einfach mal mit 2000 Leuten zum Auswärtsspiel der Damen mitfahren. Also warum nicht bei den Damen der Eintracht hingehen? Gerade wenn man vielleicht nicht ins Stadion kann.
0: Das, das ist eine Top-Mannschaft. Die sind ja auch Idee. vorne
1: dabei. Da gibt es ja auch internationale Wettbewerbe und alles. Sollten wir alles mal... Vielleicht die Daily Dudes-Fankurve bei Eintracht frankfurt
0: Damenmannschaft. Also ich sehe auf jeden Fall, dass wir nächstes Jahr ganz viel an Bandenwerbung einkaufen werden. Also ich glaube auch, da können sich diese chinesischen Schriftzeichen,
1: die sich bei der Euro eingekauft haben, warm anziehen. Auch TikTok und, und Qatar Airways. Ja. Da wird es ja eine andere Daily Dudes Werbebanner. Wir werden da so präsent sein wie der Air Beron und der Dudenhofen-Banner, der bei allen WM-Turnieren immer hinter allen Toren hängt.
0: Ja, wir werden so ein bisschen die, die Joko und Klaas der internationalen Fußballszene Oder wie diese
1: Typen, die das Telekom-Logo in der Allianz-Arena machen. Vielleicht können wir da so Typen mit Daily-Dudes-Logo in Stadien hinsetzen. Das wäre auch vielleicht gut. Ja. So für die Reichweite auf jeden Fall. Naja, also das war auf jeden Fall sportlich. Und da hoffe ich ja immer noch drauf, in der Verbandsliga-Fußball losgehen, habe ich schon die Zusage von seinem prominenten Bruder-Podcast, dass wir dann eine Special-Ausgabe Regionalfußball-Tresensport machen. Aber da es ja momentan keinen Regionalfußball gibt, hat sich es halt noch nicht angeboten. Aber das. Da kann man sich im Herbst auch schon drauf freuen,
0: glaube ich. Definitiv. Und da äh, werden wir dann wahrscheinlich auch mal Besuche in Berlin abstatten müssen, um mal bei der Tasmania zum Beispiel vorbeizuschauen. Mit Besuche dem Herrn in Philipp Berlin. Reit. Besuche in Berlin. Also Berlin ist immer eine Reise wert, sagt man
1: ja so schön. <lacht> und ich sage mal, das Nein. ist für mich auch ein großes Ziel persönlich. Ich wollte aus Costa Rica eigentlich zurückkommen und bei Poetry Slams auftreten. Das ist ja durch Corona schiefgegangen. Aber das... Kann man ja vielleicht im Herbst noch aufholen. Das heißt, vielleicht werde ich dann ja sogar Podcast im Solenz aufnehmen, während ich irgendwo anders bin. Auf Tour zum Beispiel.
0: Abgefahren. Oder? Abgefahren. Unter Leuten am Ende sogar. Unter Leuten. Snoop Dogg freut sich auch schon. Ja, die darf dann schön hier das Haus bewachen, oder?
1: Na, die kommt mit auf Tour, so wie Louis Dogg bei Sublime mit auf die Bühne. Ich
0: weiß nicht, ob die das mitmacht. Na, du siehst ja, wie sie es
1: hier gerade bei der Podcast-Aufnahme mitmacht.
0: Ich glaube, die hat es einfach vor Aufregung hingehauen, oder? Ah ne, lebt noch. Lebt okay. noch. Das ist immer, manchmal
1: denke ich, der Hund wäre tot, weil er so entspannt ist. Das <lacht> ja, ist halt ein Strandhund. Ja, ist halt einfach am Wochenende muy tranquilo. Das muss man schon sagen. Naja, also da haben wir schon ein paar Highlights äh, hier aufgewartet. Was hast du noch, Sir Lenz, noch irgendwas in Erinnerung, was du vielleicht den
0: Leuten ans Herz legen willst für die Sommerpause, was sie sich unbedingt reinpfeifen müssen noch? Also ich glaube, wir sollten uns alle äh, reinpfeifen, wie das Verhältnis im, im Dreieck, Laschet, Merkel und Baerbock sich weiterentwickelt. Wieso Merkel? Weil die ja praktisch letzte Woche.
1: Sympathiebekundungen für einen Mann im Amt eigentlich
0: gemacht hat. Nein, haben. im Gegenteil. Sie hat ja eigentlich an der Stelle, wo sie sehr gut ihren Nachfolger aus der eigenen Partei hätte promoten können. Darauf verzichtet. Da er darauf verzichtet und dann mit einem High Five an Baer Baerbock abgegangen ist. Ja, Olaf Scholz war
1: ein bisschen sauer, dass er deine Gesamtberichterstattung nicht mehr erwähnt wurde, also da war das schlumpfige Grinsen kurz weg, aber eine Sache ist, ich hoffe ja, wenn wir im Urlaub, äh, beim Wandern, vielleicht treffen wir unseren alten Buddy, den Horst Seehofer, der jetzt im Ruhestand. stand, das heißt, wir gehen jetzt in die Sommerpause, ja, wir müssen ja im Herbst wieder ran,
0: der Horst Seehofer, der ist ja dann raus, also der ist ja Privatier ab dann. Wieso, Wird er dann von seiner Partei genötigt, jetzt noch für den Rest der EM auch eine ähm, Regenbogenfahne zu tragen? Nee, oder? das macht nur der Markus Söder, der ja neuerdings,
1: da war so, da hatte ich bei uns der Story gepostet, so Abgeordnete von der CSU, die noch bei der Homo-Ehe dagegen gestimmt hat, um jetzt bei der Regenbogenkampagne ganz vorne mit dabei ihre Solidarität zu bekunden, wo man sich dann fragen muss, Glaubwürdigkeit? Ist da etwa Angst vor der Bild vorhanden? Ja, die BILD, gut, das wollen wir jetzt vielleicht heute in der letzten Folge mal sparen. Der Julian Reichel hat ja äh, da auch im Zusammenhang der Würzburg-Geschichte die Polizei postet. Bitte verbreiten Sie keine Videos von der Tat in Würzburg. Unter dem geposteten Video postet die BILD. Bitte melden Sie sich bei uns, wir wollen Ihren Content bei uns verwenden. Also Kla ein klassischer Reichelt, ein, ein eingesprungener Reichelt. Also ein klassischer, und dann im BILD-TV wurden die Bilder dann genauso. Während die Polizei darum bettelt, dass man nicht die Bilder veröffentlicht, kann man auf BILD TV sich die Bilder live angucken. Bravo, Herr Reichelt. Also gut gemacht auf jeden Fall.
0: Der, der hat auch früher den Ethikunterricht einfach geschwänzt, glaube ich.
1: Der hat sich gar nicht erst angehört, der war bei der katholischen Kirche und ich meine, was da los ist, wissen wir ja.
0: Ja, da, das stimmt. Ja. Wer das übrigens auch gut weiß, ist ja, wie gesagt, ähm, Armin Laschet.
1: Der sich ja bei den Katholiken sehr gut auskennt, da werden wir im Herbst Hoffentlich nicht die Ersten sein, die darüber reden,
0: aber das wird nochmal Thema werden, vermutlich. Aber vielleicht können sich unsere Hörer ja schon mal mit der Materie betraut machen. Habt ihr jetzt Zeit. Zum Thema, ähm, ja, radikal Katholiken, die in die Politik wandern.
1: Ja, genau, das war genau das Gegenteil von mir, als ich in die Politik gegangen bin. Aber gut, wie ist das eigentlich so denn jetzt? Wir haben jetzt 1140 Takte aufgenommen. Das ist natürlich eine interessante... Zeitrechnung, die wir in unserem neuen, das ist glaube ich, weil wir in einem neuen Studio sitzen, oder? da wird alles ein bisschen anders berechnet. Ja, hier wird
0: jetzt in Takten gearbeitet. Wir hätten in auch, Meilen berechnet. Wir, hätten, wir, wir nehmen hier Viervierteltakt C-Dur auf, wir könnten das natürlich auch auf einen schönen Sechs-Achtel machen. Was, wir haben in C-Dur aufgenommen, ich habe jetzt die ganze Zeit
1: in D-Dur gesprochen und du hast ja eher fand ich, so wie ein Elf moll geklungen. Das ist korrekt, ja, deswegen, deswegen sind wir hier das, das wird
0: über Autotune dann alles wieder glatt gebügelt. Ja, aber sind wir jetzt schon eine Stunde dabei oder
1: sind wir jetzt anderthalb Jahre dabei oder nimmt es irgendwann nochmal ein Ende oder wo sind wir denn jetzt? Wir sind so ungefähr bei 40 Minuten. Was? 40 Minuten? Bekommst du kommst vor wie drei Stunden? Das kann doch. Wie kommst du denn darauf? Also, wie hast du das jetzt
0: ausgerechnet? Ich habe... 1204
1: äh, vier Viertel oder was durch. Ja, genau. Vier?
0: Nee, ich habe einfach auf die Uhr geguckt. Ach so. <lacht> ganz, ganz gemeiner ganz Trick. Konservativ auch von ja, ja. ja. Ich bin Faktum. ja kein
1: Tontechniker. Also ich bin Querdenker und sage, also ich glaube, es ist schon eine Stunde gewesen. Also ich glaube vor allem eine Million Zuhörer. Also beweisen Sie mir das Gegenteil. Beweisen Sie nochmal das Gegenteil. Das ist doch eine Kampagne, eine Hetzkampagne ist es. Und jetzt nochmal meine These: Wir sehen uns ja oder hören uns ja erst in zwei Monaten so richtig im Podcast. Ich behaupte mal, dass Rechtspopulismus gegen die Grünen in den nächsten zwei Monaten mal so richtig abgeht in den deutschen Medien und dass da richtig Zorris geben wird. Äh, denkt an meine Worte während äh, der Schlägerei auf Malle. <lacht> oder solenz
0: ja, ich mache mich fit für die Schlägerei. Ich ähm, bin, bin ja am Pumpen. Am Pumpen, um, um dann auch mal mit bin anderen übrigens, pumpen.
1: Bin übrigens wieder äh, zweistellig. Das ist gut, damit hast du nämlich bei mir wieder politische Kredibilität gewonnen, weil ich traue ja keinem Deutschen über 100 Kilo, weil die sind ja, wie wir von der Terrorgruppe wissen, sind ja meistens da ja. Nazis. Dicke Deutsche. Dicke Deutsche, über 100 Kilo. Und das heißt, deine politische Meinung ist jetzt hier wieder was wert.
0: Ja, ich bin jetzt auf 99,6. und damit. Stabil. Mit wertiger Wobei, Meinung nach den daheim. 27 Radlern, die wir vor der Aufzeichnung getrunken haben, bist du jetzt vielleicht wieder knapp drüber. Ja, das schwitzt dir ja raus. Da bin, das, ich ja, da bin ich ja ganz äh, Fußballspieler. Äh, das ist gut. Also, Sir Lenz wieder unter 100 Kilo ich
1: Gespannt, ob es im September immer noch so ist oder vielleicht sind wir da deutlich drunter. Also, ja. ob wir irgendwann in den Bereich kommen, dass wir die Inzidenzwerte mit dem Gewicht vom Sir Lenz vergleichen können. Ich meine, momentan sind ja die Inzidenzwerte ein Traum. Sind ja unter 10. Ja. Aber, Delta-Variante. Also, ich wäre überrascht, wenn wir im September anfangen und
0: der Inzidenzwert so niedrig ist, wie er jetzt ist. Ja, der, letztes Jahr war er im Sommer zum Teil äh, bei drei. Ja. Und das heißt, wir sind jetzt aktuell beim Doppelten. Was das für die nächste Welle heißen soll, weiß ich dann auch nicht. Ich
1: weiß, also als ich letztes Jahr aus Costa Rica zurückgekommen bin, war ja ein Grund, weil ich gesagt habe, hier in Deutschland ist es jetzt vorbei. Das Einzige, was ich bewahrt hat, ist, dass es in Costa Rica und Lateinamerika schlimmer geworden ist. Aber ansonsten ist es wärme sehen im Herbst, wir hoffen das Beste. Und dann entscheidet sich, ob wir uns weiterhin nur im Podcast-Format hören oder halt eben auch auf den Bühnen der Welt. Festhalle ist angefragt. war der Felix Lobrecht ein bisschen stinkig, weil wir den Termin weggeschnappt haben.
0: Ja, aber wir haben halt gedacht, wenn weiterhin die Beschränkungen so da sind, dann haben wir die ja mit 200 Leuten voll. und Also es war noch nie so
1: leicht, die Festhalle ausverkauft zu kriegen. Meinst ja. du? Und deswegen haben wir uns gedacht, da wäre jetzt der Zeitpunkt, das mal zu machen. Und
0: wenn es das nicht wird, dann buchen wir um auf die Jahrhunderthalle und sagen, das ist wegen der Akustik. Wollen wir lieber in die Jahrhunderthalle. Das würde ich eh Jahrhunderthalle, das ist, die, das ist die, wo die Akustik
1: wirklich gut ist. Ja, ja klar, deswegen sage ich das. Ja Ja, und da passen ja dann nach Corona-Maßstäben vielleicht 50 Leute rein. Maximal. Und das ist ja... Home ist ja auch noch jemand am Getränk gestanden. Und 50-Leute-Konzert ist ja Hometurner, das Dude mit der Gitarre. Also <lacht> da kenne ich mich ja aus. Mega, mega. das ist ja der Bereich. Würde ich, sagen. ich hatte früher, einer meiner besten Freunde hat in der Schule immer jede Stunde im Sommer angefangen mit den Worten zum Lehrer, ich habe eine Frage und der Lehrer fragte, was ist die Frage und die Frage war immer die gleiche, sie war, können wir heute mal früher Schluss machen und er hat in seiner Schullaufbahn nie die Antwort, ja klar, können wir machen bekommen. Aber jetzt im Erwachsenenleben, das ist wie wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und da so quengende Kinder sind und ich sehe die Schokoriegel, wo es halt kann ich das haben, kann ich das haben? Und es das heißt nein. Und ich dann einfach nochmal so wahllos reingreifen und mal für 10 Euro Süßigkeit nehme. Das ist der Moment, wo man froh ist, dass man erwachsen ist, oder? Ja. Und du bist meistens der Fall, der dahinter steht mit dem plärrenden... Genau, Plärenden. der dann
0: einfach doppelt so viele plärrende Kinder auf einmal hat, weil die Warum
1: darf der Mann das? So ähnlich, weißt du, einmal waren wir im Urlaub zusammen und da bin ich barfuß über die Hauptstraße in Marokko gelaufen und dann kam die Frage
0: auf, warum darf der Robert barfuß laufen und ich nicht? Ja, dem war schon äh, zu Hause eine viertelstündige Diskussion vorausgegangen, dass man auch bei schönem Wetter gerne mal Schuhe anziehen darf. Und dann kommt der Yoga-Dude um die Ecke gestolpert ohne Schuhe und dann ist natürlich alles im Eimer. Ja, ja, das ist ein Traum. Also und dann bei... kommst du in diese giftige, ähm, in dieses giftige Parroting rein, wo du dann sagst, wenn du erwachsen bist, darfst du das auch. Genau, und was dann passiert, guck mich an. So, und
1: das äh, sage ich mal nochmal als Tipp für die Pädagogik-Freunde. Also wer den Kindern was Gutes mit auf den Weg geben will, der Daily Dudes Worldwide Podcast ist auf jeden Fall absolut nicht tauglich für Kinder. Dafür aber umso barfüßiger. Ja, und für Erwachsene wirklich sehr gut geeignet. Also das muss man sagen. Und im Herbst kommt ja dann auch unsere Merchandise-Linie. Das heißt, da kann man auch auf der Arbeit, weil im Homeoffice hat es ja nicht viel Sinn gemacht, so Merchandise. Genau. Aber da haben wir auch schon eine Linie geplant, dass man im Büro halt auch ein bisschen... Sag ich mal, Haltung zeigen kann und sagen ja. kann, Daily Dudes, das
0: ist der Shit. So. Also geplant sind Basecaps und Crackpfeifen, einfach damit mal im Büro mal. Bisschen bei der Kommunikation natürlich Kaffeetassen auch.
1: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was, was ob das Budget dann noch reicht, weil Crackpfeifen sind nicht günstig, aber die werden halt oft geteilt und das hat dann so einen Multiplikatoreneffekt, <lacht> nennt sich das. So gerade in den Marketingagenturen. Weil guckt man ja schon mal länger sich an dann. Ja. Ja. Und passend dazu gibt es ja wahrscheinlich auch eine hauseigene CBD-Linie für Hunde.
0: Das ist ja häufig so, dass man dann ähm, unter Substanzeinfluss dann kleine Dinge ganz besonders äh, interessant findet. Ja, ich hatte mir überlegt, ob es nicht vielleicht ein Weg wäre, indirekt Cannabis zu legalisieren, wenn man einfach sagt, Cannabis für Hunde wird legalisiert und dann im
1: Tiergeschäft Cannabis verkauft und draufschreibt, nur für Hunde. Weißt du, das ist quasi so nicht für den menschlichen Verzehr, und dann quasi dadurch vielleicht indirekt das so machen könnte. Das... Ich übrigens im Herbst eröffne ich ein Hundegeschäft in Isenburg.
0: <lacht> da gibt es Hundeberuhigungsmittel dann. Auf pflanzlicher Basis. Und du hast deinen Hund dann als Testimonial einfach ähm, neben der Kasse stehen. Ah ja, guck dir das Tier an, tiefenentspannt. Ja, auch extrem barfüßig. Auch immer barfuß,
1: immer. Und vor allem jetzt auch mit kurzen Krallen, weil am Strand waren die immer, musste man die schneiden. Jetzt der Asphalt hier, wie Bushido schon wusste, ist knallhart. Da schleifen sich die Fußzehen von selber ab. Also die Stadt verweichlicht einen. Ja. Quasi. Dafür bluten mir nicht mehr in die Beine, wenn Samir mir hochspringt. Das ist ja auch gut. <lacht> Snoop, willst du noch was sagen zum Abschluss? Das ist gerade aufgeweckt, die ist gerade zum dritten Mal eingeschlafen. Ja, das, ist, das muss ich sagen, bei Hunden. Bei mir ist ja so, wenn ich morgens aufwache, dauert es oft so 10-15 Minuten, bis ich erst ansprechbar bin. Bei Hunden, die sind ja jederzeit innerhalb von 10, das ist ja wie ein iPad. Drückst du auf Knopf, geht direkt an. Ich bin eher wie so ein Windows-Computer, der 10 Minuten hochfährt und nochmal hängt. Und dann, ja, und dann nochmal drei äh, Status-Updates. <lacht> A.K.A. Kaffee. Naja, gut. ja also, Wir hoffen, dass wir euch gut unterhalten haben, dass wir euch inspiriert haben, euch quasi durch den Lockdown durchgebracht haben. Und dann gibt es im Herbst zwei Möglichkeiten. Entweder wir müssen die ganze Scheiße nochmal den ganzen Winter machen. Oder aber wir können euch wieder zurück an die Hand nehmen und wieder in die soziale Gesellschaft, in die Kultur wieder zurückführen, mit dem, was wir eigentlich von Anfang an machen wollten, nämlich auch Konzerte, Comedy und all so Sachen. Und Dann werden wir mal sehen, ob man das wieder darf im Herbst und vor allem wollen wir natürlich im Herbst dann auch sehen, wer dann zum nächsten Alleinherrscher von Deutschland wird, wie es die Querdenker sagen. Also das ist ja das Beeindruckendste, dass in unserer Diktatur wird ja im Herbst gewählt. Das ist für viele Querdenker, glaube ich, schwierig zu graspen als Konzept,
0: ja, und das sind irgendwie die einzigen, die sich dafür die querere Partei, also die querdenkende Partei, ähm, yeah. hätten aufstellen lassen können, dass die alle irgendwie in Russland und der Türkei sitzen. Jetzt hm. und ich sage mal, wenn
1: jetzt jemand sich hinstellt und sagt, was Armin Laschet, Baerbock, Scholz ist auch alles dasselbe, dann muss ich sagen, also Freunde, das ist ja nicht dasselbe, sondern das gleiche oder nein, aber ich meine, also, da sind ja schon diskrepanzen, ja. Ich sehe schon einen Unterschied, ob jetzt der Christian Lindner Außenminister wird oder die Janine Wissler. Das könnte noch spannend werden. Ich sage mal, ob jetzt jemand wie die Janine Wissler von der Linkspartei oder jemand wie Christian Lindner von der FDP in der Bundesregierung ist, wird schon einen Einfluss darauf haben, wie es weitergeht in Deutschland. Und dann kann der Hansi Flick gucken, wie er das zusammenhält als Nationaltrainer. Das wird immer schwieriger, ja. Das wird eine schwierige Kiste. Und
0: natürlich bei der Eintracht sind wir auch auf die Kaderplanung gespannt noch. Wäre es eigentlich mal ein Thema zu fragen, ob man den Bundestrainer nicht wählen soll? Das Problem ist, wenn man den Bundestrainer
1: wählen würde, müsste man wie beim Eurovision Song Contest erstmal die Regel einführen, dass man nicht für sich selber stimmen darf. Sonst hätte man am Ende eine Wahl, die mit 80 Millionen Stimmen jeder für sich selbst ausgeht.
0: Ja, oder man hätte einen Stichwahl zwischen Lothar Matthäus und äh, Jens Lehmann. Unter Umständen. Stichwahl ist ja auch Stichwort. Und in Isenburg wohnt ja auch Bürgermeister. Gehen, sind wir sind mal auch
1: gespannt, wer dann die Stichwahl kommt. Da werden wir sicherlich auch mal kurz drüber berichten. Kleiner, kleiner, ähm, wie sagt man? Mit den Insights, die ich ja noch habe. Weil ich, ich habe <lacht> ja gesehen, so, how it started. Und dann werden wir mal sehen, how it ended.
0: Ja, und äh, also kleiner, kleiner Bammer vorweg. Robert wird nicht in die Stichwahl gehen.
1: Nee. Aber vielleicht wird in der Berichterstattung das Wort Stich trotzdem auftauchen. <lacht>
0: <lacht> ah ja? Ja, also Leute, wir Bezug nehmen. einen schönen Sommer,
1: passt auf euch auf, fahrt nicht nach Kroatien zum nationalistischen Liedergrölen wie Manuel Neuer. Aber,
0: Aber zieht euch gerne mal eine Regenbogenbinde an, wie Manuel Neuer. Genau, also Manuel
1: Neuer quasi hat sich gebessert und wir hoffen darauf, nach dem Herbst dann quasi Alice Weidel als Aktivistin für
0: Seenotrettung zu sehen. Das sind hehre Ziele. Ja, große Ziele, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. In diesem Sinne träumt schön über den Sommer und wir heißen euch dann hier wieder zurück willkommen bei den Daily Dudes im Herbst. Macht's gut. So, ich gehe jetzt im Pool mir lang's.